0: En dat is ook een fase waarin je, dat noemen we vriezen. Dat je gewoon gaat, ja, gaat vriezen. Ik doe het één, doe ik het op mezelf, op mijn eigen manier. Laat mij maar. Maar dat is de grootste gevaar dat je dan in een, in een isolement terechtkomt. Ja. En dan is de fase naar een depressie heel groot. Want uiteindelijk wil je, diep van binnen wil je graag verder leven. Maar je laat het niet toe.
1: Partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies. De effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts... die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk... Lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Dag luisteraar, daar zijn we weer. Widow Talk, seizoen 3, aflevering 8. Zoals jullie van mij gewend zijn, heb ik weer een interessante spreker. Ik heb aan tafel voor mij zitten Elko Fritsje. Die was ook al op ons evenement op 23 juni ter ere van International Widows Day. En hij had daar zo'n mooi verhaal dat ik dacht dat wil ik met een veel breder publiek delen. Ik ga met hem een podcastaflevering opnemen en gelukkig vond hij dat een goed idee. Wat doet Elko? Elko is mastercoach en LP-systemisch. Hij gaat straks vast even uitleggen wat dat precies is. Klinkt heel ingewikkeld en geleerd. En systemisch werken, moet ik eigenlijk zeggen. En hij is ook rouwcoach. Hij is nu zo'n twintig jaar als coach bezig... waarvan tien jaar bij Axo Nobel als mentor... en tien jaar voor zichzelf... En wat ik van hem begrepen heb, gaat hij vooral aan het werk... want dat is het natuurlijk, met mensen die te maken hebben met een burn-out... met levensvragen of met rouw. Nou, en laat je nou in je verdriet en, en in je verdriet... om het verlies van je man vaak tegen deze dingen aanlopen. Dus ik dacht, heel goed om je ook bij mij aan tafel te hebben... Heb ik het goed gezegd zo, Elko? Ben ik wat vergeten? Wil nee, je nog denk, wat toevoegen?
0: Ik denk dat je het heel goed gezegd hebt. Het is inderdaad systemisch werken. Dat is ja. heel goed die toevoeging die je erbij hebt. En inderdaad, ik ben als mentor coach bij Actionabel gaan werken. Of tenminste, gaan werken naast mijn huidige beroep als, als manager van Actionable. Om dus mensen binnen Actionable die tegen problemen aanliepen, met zichzelf of uh, op werk gerelateerd, om die te helpen. Ja. En toen ik bij Action de Actionabel weg mocht uh, na 27 jaar.
1: Och, wat is een uh, hele tijd. Dat is
0: een hele tijd geweest. Uh, ja. Een half leven, zeg maar, half ja. werkbaar leven. Ja. Heel veel uh, plezier gehad, heel veel geleerd. Toen ben ik voor mezelf begonnen als, als, als consultant en coach. En uh, de afgelopen jaren heb ik me verder gespecialiseerd in het coachingstuk. En uh, dat consultingstuk heb ik een beetje laten zitten. Dus, uh, Oké. Okay. En ik heb uh, toen NLP als eerste gedaan, NLP-coaching. Ik heb zelf een traject gehad toen ik zelf tegen een burn-out aanliep. En die coach die deed ook NLP, die heeft ook NLP gestudeerd. Dat merkte ik pas achteraf toen ik mijn studie ging doen. Ja. En daarna heb ik systemisch werken gedaan uh, bij Phoenix. Ik heb bij NLP heb ik bij, bij het IEP gedaan. Dat is eigenlijk de grondlegger van NLP in Nederland. Bij Jaap de Hollander, of Jaap Hollander, en, of correctie, Jaap Hollander. En daarna heb ik systemisch werk bij Phoenix gedaan en heb ik ook uh, mijn rouwcoachopleiding gedaan. Oké. Okay. En uh, ik vond het een mooie aanvulling op, uh, op het hele pakket wat ik kan aanbieden.
1: Nou heb ik NLP heel veel voorbij horen komen. Volgens mij staat het voor neurolinguistisch programmeren. Correct. Maar ja, wat betekent dat?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk heel lastig te omschrijven. Dat, Heerlijk,
1: hè? Dat mensen zich zo achter al die moeilijke woorden ja, kunnen
0: verschuilen. Er is het ook ooit, ooit uit Amerika overgekomen door, door, een, door een aantal mensen, van de psychologen, die eigenlijk, eigenlijk iets zochten in de jaren tachtig jaren van de vorige eeuw. Om iets, ja, hoe kun je mensen nu helpen zonder vanuit de psychologie, de psychiatrie te, te gebruiken? Nou, ja. die zijn ermee begonnen. Dus neuro heeft natuurlijk met, met je taal te maken. linguistiek, euh, of het neuro heeft met je hersens te maken. Linguistische heeft met taal te maken. En het programmeren, je moet je eigenlijk voorstellen, als je geboren wordt, is je, ik zeg het altijd maar, is je bovenkamer, je brein, is gewoon blanco. En dat wordt geprogrammeerd. Je moet je eigenlijk voorstellen dat is gewoon een harde schijf. En die wordt geprogrammeerd door je ouders, door je omgeving... door je ervaringen die je leert. En dat is prima. En daar werk je gewoon mee. Ja. Dag in, dag uit. Totdat je een moment komt van dat ergens in de programmering is fout is gegaan. Ik denk maar een krasje op een, op, een, op, een, op een DVD of op een CD. Ja. Dan krijg je zo'n zo tikje of dan ga je weer naar hetzelfde nummer terug. Nou, als je dat gaat merken, dan is het handig om daar... Een keer naar een goede deskundige, een coach te gaan. Om, dat, om, de, om die programmering wat anders, anders te krijgen. Ja. En dat noem ik herprogrammeren. Dus je eigen, wat je, wat je doet, is je, je harde schijf herprogrammeren. Door verschillende invalshoeken. En met name als coach luister ik heel goed. Dus de taal die mijn cliënt gebruikt, of de taal die hij niet gebruikt. Dat zijn de, de kapstokjes waarmee ik ga werken.
1: Dus ook het niet. Iets zeggen kan heel veelzeggend
0: zijn. Meestal. Alles wat niet gezegd wordt, daar zit een lading op. En die wil de, de coach vaak voor zichzelf houden. Maar daar zit vaak de pijn.
1: Ja.
0: En ik werk eigenlijk altijd op basis van wat er niet gezegd wordt. Of dat er iets gezegd wordt met een lachje. Of het weglachen van iets.
1: Ja.
0: Ja. En Dat zijn de facetten waar je als coach alert op bent. En dat leer je bij NLP heel goed. Om gewoon te luisteren. Want dat is coachen wat doen en vragen te stellen en naar de antwoorden te luisteren die daar weer opkomen komen. En daar weer een nieuwe vraag over te stellen en daar weer een nieuw antwoord op te krijgen. En ja. te luisteren wat niet gezegd wordt is vaak het belangrijkste, belangrijkste item dan wel de lichaamshouding die het uiteindelijk bij het gesprek ook plaatsvindt. Ja. We zitten nu heel star naar elkaar toe. Maar meestal kijk ik als ik, als ik een coach ben naar het hele lichaam. Ja. Want het lichaam geeft als eerste antwoord...
1: Dan heb je ook niet een grote tafel ertussen zoals wij nu hebben. Nee. Maar dan zit je op stoelen tegenover elkaar met een salontafeltje of
0: ja. zo. Ja. ja, ik heb twee ja. thuis in mijn praktijk staan. Die staan een beetje schuin naar elkaar toe. Er zit een klein tafeltje tussen voor de koffie en de thee. En de rest dan kan ik het hele lichaam zien. En als het merkt dat het, dat het zittend op blokkades oplevert. En dan laat ik ze staan. Dus ik doe heel veel lichamelijk werk staande. Zonder dat ik aan de ander kom. Ja. Want dat is natuurlijk tegenwoordig... Is dat, ja, moet je ja voor je het mee weet
1: is. heb je een me too aan ja. je broekhangen. Ja.
0: Ja. Ik werk als coach, dus ik, ik, ik kijk naar het hele lichaam. Hoe het lichaam reageert.
1: Ja, dat... ja want je gaat dus ook staand uh, werken met ze. Want ja. uh, daar hadden we het over. Waarbij je mensen niet aanraakt. Vroeger kon dat misschien wel. Of kon je een bepaalde houding corrigeren. Maar tegenwoordig uh, is dat...
0: Anders. Nou, er zijn oefeningen waar je elkaar wel aanraakt, waar de, de coach de aan aanraakt, maar dat is altijd op basis van eerst vragen of dat mogelijk is. Ja. En als ze de, de ander niet wil, dan moet ik een andere oplossing verzinnen. Maar tegenwoordig is het en het is eigenlijk niet tegenwoordig, maar dat is altijd zo geweest. Je raakt de ander niet aan als die niet aangeraakt wil worden.
1: Ja, zeker in dit soort trajecten natuurlijk... Ja. waar dingen heel gevoelig kunnen liggen.
0: Zeker. Ja. Maar er zijn een aantal oefeningen met name bij ankeren... waar je bij het anker moet zetten, zoals het heet... Dan moet je een lichamelijke touchje moeten maken. Ja. Nou, daar moet je toestemming voor hebben. En, dat is, uh... en als dat niet kan, dan heb ik een andere, andere optie ook nog dan een andere techniek. Je hebt zoveel technieken om, om, zonder dat je met mensen aanraakt... toch goed te kunnen coachen en toch de coachee in een bepaalde staat te krijgen... waarbij de verbetering gaat optreden. Ja.
1: Merk je dat mensen het vervelend vinden om aangeraakt te worden? Dat ze daar moeite mee hebben?
0: Nee, want je begint... Als ik een, een coachee voor het eerst bij mij is, dan heb je eerst dus het intakegesprek. En daarin bepaal ik of er een klik is tussen de coachee en mij... En mij en de coachie moet ja. van twee kanten komen. Ja. Anders werkt het niet. En je gaat werken eerst op vertrouwen. Dus je gaat het vertrouwen kweken. En als je dat vertrouwen gekweekt hebt, dan komt het vanzelf. Maar dan nog steeds heb ik iemand gehad die dat zei, nee, dat wil ik niet. Nou, ja. en die heeft gewoon slechte ervaringen vanuit een ander, ander traject... En dat, dat moet je respecteren.
1: Klopt. En, en dat, sommige mensen willen gewoon liever überhaupt niet aangeraakt
0: nee, worden. dat dus. Ja. En dat heeft met vertrouwen te maken. Als ik er, mag
1: mijn eigen kinderen niet eens aanraken, bij nee. wijze van spreken. Bij wijze van spreken dus, ja. ja.
0: En, en ik heb kleinkinderen. Dus, ja, dus ook vaak, ja. oké, okay, wat raak je wel aan wat raak je niet aan? Dat, ja. Er wordt tegenwoordig meer op gelet dan dat het vroeger deed. Maar ik heb het altijd, in mijn praktijk heb ik het altijd gerespecteerd. Want anders heb je geen vertrouwen naar elkaar toe. Klopt, ja. En er gebeurt er ook niks. Als er geen vertrouwen is tussen de coach en de coachie, dan, is er, ja, dan heb je ook geen genezingsproces bij de coachie.
1: Nee, want je moet natuurlijk wel je hart helemaal uitstorten uiteindelijk. Yes. Ja. En je heel kwetsbaar durven, durven opstellen. Want zo kwamen we hierop. Dus je, je zegt, ik kijk naar lichaamstaal. Ik kijk naar wat gezegd wordt en wat niet gezegd wordt. Je kijkt ook of dingen met humor een beetje weggeschoven worden. Dus ik denk altijd dat ik er wegkom met mijn kopingsmechanisme humor. Maar dat is dus nee. niet zo als mensen goed nee. luisteren. Een
0: Jammer. goede coach gaat de, die prikt er doorheen.
1: Ja.
0: De, de meeste mensen die gaan ermee... Oké, okay, dus, als je maar lacht, dan is het goed met jou. Ja, nou dat is Dat, dat is schuld. Is is dat, dat, ja. dat bestaat gewoon niet. Maar een goede coach prikt er doorheen. En die stelt ook dan de juiste vraag... Dus ik zou ik jou dan de vraag stellen... waarom lach je dit weg? Ja. Ja, dat doe ik altijd al.
1: Precies, dan is het minder zwaar. Ja. Dan ja. heb ik het wel gezegd. Maar ja. het ook weer lucht gegeven om op te stijgen, zeg maar. Ja. ja.
0: En wat zou er gebeuren als je niet weglacht? En zodoende ja. ga je... En dat is met name het 'Ik een stuk... is zo'n mooie metafoor of, voor mensen... Om, om zichzelf te laten zien of ze zelf niet te laten zien, of ze zelf weg te schrijven, of eigenlijk een positie in te nemen die ze, die ze in principe graag willen hebben. Ja. Ik heb vanochtend een troostondering gehad en er was iemand in rouw... en die, die begon te huilen. Maar die verontschuldigde zich direct, terwijl je met allemaal lotgenoten bent... dat ze aan het huilen was. Ach, ja. Nou, dus ze dus laat ze eens zien hoe ze is... maar ze corrigeert het gelijk van dat mag niet... Nou, dan mag in deze wereld alles als je het op een respectvolle ja. manier mee doet. Ja, ja, ja. En zo werk je, en zo coach ik. Dus ik coach eigenlijk dat de mensen dus teruggaan naar de pijn... die ze ervaren op een bepaald moment, in een bepaalde situatie... en wat er overheen zal gezet kunnen worden. Dus van de belemmerende overtuiging naar de gewenste overtuiging. Ja. En dat is die herprogrammering. Dat is die programmering van je harde schijf. Dus op die kras programmeren we een positieve intentie... Ja. Zoals dat heet, zodat die kras weg is. Oké, okay. dus ik hoef niet altijd alles zomaar te slikken. Ik heb ook een eigen wil. Of ik mag dit ook. Ja. Of deze pijn mag ik hebben. Het is niet zo dat een ander zegt, die pijn mag je niet hebben. Nee, die pijn mag ik hebben. Dus ik probeer mensen in een eigen groeikracht te krijgen. Of je nou rouwt of niet rouwt. De groeikracht van jezelf vindt, ik ben een mens en ik mag dingen doen zoals ja. ik dat wil. Ja. En wat dan vroeger is verteld... van en ik, als ik mijn, vanuit mijn eigen ervaring vertel... als ik als kleine jongen thuis kwam toen mijn vriendje overleden was... mijn moeders tegen me zijn... grote jongens huilen niet. Precies. Dat heb ik toen ook in het congres volgens mij verteld. Ja. Dat heeft zoveel impact op mij gehad... dat ik tot mijn dertigste heb ik niet gehuild. Toen mijn vader overleden heb ik niet gehuild.
1: Ja, bizar. Hoe, hoe zo'n opmerking jaren later nog door
0: kan denderen. Ja, dat is dus die kras die uiteindelijk waar ik los van kreeg... waar ik mee aan het werk ben gaan. De eerste coachweek dat ik, die ik heb meegemaakt... is het eerste rouwproces van mijn vader langsgekomen. Dat moest eerst niet opgeruimd worden... maar dat moest geheeld worden ja. voordat ik verder kon. Ja. En ik had er nooit bij stilgestaan. Maar dat kwam als een boemerang dat in dat proces naar voren toe. Want ik dacht, ja, ik heb een burn-out. Dat heeft met mijn werk te maken. Dat heeft met mijn drukke, met mijn drukke bestaan te maken. Met jong gezin te maken. Maar dat had er helemaal niet mee te maken. Dat had gewoon met het rouwen van mijn vader. Wat ik had weggestopt. waar ja. ik zoveel last van kreeg. Dat moest eerst opgeruimd worden. Voordat ik eigenlijk weer verder kon. Aan dat andere stuk van het burn-out. De drukte. Die het nee kunnen zeggen. Dat soort van zin. met je kinderen. Een bepaalde relatie hebben. Die... Ja die je eigenlijk niet wilt. Je wilde een goede vader zijn. Maar ik was meer een vader die weg was. En een vader van, ja, het is nu eventjes snel en daarmee klaar. Nu even niet. Nu even niet. Dat is vaak. Want een boekje lezen, ja, even twee verhaaltjes en dan klaar. Ja. Terwijl mijn kind een derde verhaaltje wilde. Nee, daar heeft papa nu geen tijd voor. Nou, als dat de boventoon gaat voeren... Maar dan moest ik eerst dus... Dat, dat roodproces van mijn vader moest ik eerst voorbij... Dus daar heb ik eerst aan gewerkt. En toen kwam ik, oké, okay, nu vallen de andere puzzelstukjes op elkaar. En zodoende ben ik ook in het rouwcoaching terechtgekomen. Want ik merkte in mijn praktijk ook veel mensen die tegen iets aanliepen... waar het onverwerkte rouw een, een oorzaak van was. Ja. Ik dacht, ja, daar moet ik daar ook iets meer van weten. ondanks dat, dat ik zelf ook een heleboel rouw heb meegemaakt. Maar uiteindelijk is dat de reden geweest dat ik ook rouwcoaching... Uh, nou, ik ben gaan leren. Dat is een, dat is een groot woord.
1: In gaan verdiepen.
0: In gaan verdiepen. En daar een cursus die we gedaan hebben bij Phoenix. Dat heet op de rand van het licht. Dan loop Mooi. je op de rand van het licht. En ook in de donkerte. Dus op die randen,
1: ja.
0: daar rouw je op. Daartussenin zit je. En daartussenin zit je. En dan manoeuvreer je tussen. Ja. En er komt steeds meer licht bij en steeds minder donkerte. Maar de, eerste, de eerste fase, met, met rouwen is alleen maar donker.
1: Ja, en je vindt je misschien, als het licht komt, wendt je daar ook vanaf. Omdat je dat ja. niet wil of vindt dat dat niet hoort of wat dan ook.
0: Ja, en dat is eng. Ja. Ik was gisteren ging met mijn kleinzoontje, dacht naar huis, dat heel wat anders heeft. Maar ook, als je over, over, over licht praat, was natuurlijk de laatste, de laatste weken al we zon weinig gezien. Ja. En uh, die werd dan weer naar huis toegebracht, zonder zijn jasje aan in zijn, in zijn kinderwagen of in zijn wandelwagen. En die zei, grootvader, grootvader. Die zon, die zon, zoals met zijn handjes voor zijn ogen... die kon niet meer aan de zon wennen. Ah, ja. Dus die moest ook weer wennen aan het licht. Ja. We zijn wel donker gewend. Maar licht is gewoon... Ja, dan gebeurt er weer wat anders met je. Dus je moest gelijk denken aan... Joh, maar licht is mooi en zon is mooi. Eh, het doet zo pijn aan mijn ogen. Ja,
1: <laughs> de, die ogen kunnen nog heel sensitief zijn. Ook die, de, het ja, heel ja. sensitief,
0: ja. Dus dat vond ik een mooie metafoor... dat ja. we hierover hadden over licht en donker dan speelt dat ook gewoon mee. Die zit ja. ook tussen licht en donker te werken.
1: Ja, boeiend. Ja. ja, En jij zei net iets wat mij een beetje triggerde. Mensen die omgaan met rouw... en niet weten of ze het goed doen of niet goed doen... en dan ook geconfronteerd worden met oordelen, vooroordelen... die er bestaan over hoe je met rouw omgaat. Mm -hmm. Wat rouw is, hoe je rouw beleeft... Wat zijn naar jouw idee de grootste belemmeringen die mensen daarin zien? Of dat ze denken, zo hoort het, maar ik voldoe niet aan het beeld.
0: De grootste belemmering is, is je familie.
1: Oké, okay. en van je familie moet je het hebben.
0: Van je familie moet je het hebben. Maar je familie en je omgeving, omgeving is wat groter wordt, maar dan zijn ja. de buren, je, je vrienden. Die vinden het best dat je even mag rouwen. Maar op een goed moment hebben ze genoeg van die tranen. Ja. ja. En dan ja. zeggen ja nou is dat goed, nou mag je, nou mag je weer gaan leven. Ja. Nou doe het maar. Dat is hetzelfde tegen een kind zeggen van... oké, okay, nou mag je dit gaan doen en doe het maar. En een kind denkt, maar hoe moet ik dat dan doen? Ik moet het nog leren. Ik moet het nog leren. Help mij ja. daarmee aan de slag te gaan. Wat moet ik dan precies doen om te doen om te leren leven? Nou, dat geldt voor, voor een rouwe dan ook. En hetzelfde is er ook zo'n zo dooddoende, geef het maar een plekje... Ik nog een ja. plaatsje en dan is het wel klaar.
1: Ja, dan zeg ik altijd waar in mijn kleine pink of in mijn grote
0: teen waar. Ja, waar stop ik het? Daar is niks waar. Ik zeg het rouwen is een proces is een arbeid dus het werken dat je je hele leven doet. Het is het beleven van de rouw. Niet het leven in de rouw, maar het beleven van de rouw. En dat is mijn eigen ervaring praten toen mijn vrouw overleed en daarna een nieuwe relatie aanknoopte, mijn overleden vrouw ook volledig achterstond. Zeiden de omgeving, die me direct omgeving, maar wat verder weg. Oh, dat is wel heel snel dat je weer met een nieuwe vrouw gaat. Ik zei: Ja, maar ik ben al anderhalf jaar bezig met rouwen. toen mijn vrouw het dat ze kanker had. en dat het, uh, dat het zwaar was en waarschijnlijk ook niet te genezen. En toen kwamen we al in het, in het eerste stukje rouw. Dus het onder ogen zien van de realiteit. Ja. Dat is de eerste fase van het. De belangrijkste, de eerste en de belangrijkste fase van het rouwen. Ik ben een anderhalf jaar bezig met rouwen. Het gaat hem niet om de tijd. Want de ene rouwt maar een maand en de andere rouwt vijf jaar. En de, dat is niet belangrijk. De ene rouwt makkelijk. De andere heeft er heel veel moeite mee. Ja. De ene houdt veel, de ander houdt minder. Daar is geen maatstaf voor. Er is ook geen boekje voor. Dus er zijn heel veel boekjes over rouw geschreven. Ja. Het is wat je er zelf uithaalt. Met die boekjes. Ik heb als een cliënt die... Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Dan geef ik hem een... Een standaard boekje wil ik altijd heb liggen. Dat is gewoon een boekje zonder, zonder tekst. En dat geeft dan, als je het 5 tot vijf met acht doet, dan ben je er vanaf. En ze slaan dus 1, 2, 3, 4, 5 open. Ja, daar staat niks. Ja. Ik zeg nee. Ik zeg, maar wat wil je dan? Ja, dat je advies geeft hoe ik moet rouwen. Ik zeg nee, ik ga je behelpen hoe je mag rouwen. Er is geen moed erbij, er is een mogen bij. Nou, dat is eigenlijk de eerste stap in die, uh, die, uh, het proces. En je merkt als mensen dus de, de rouw niet hebben gehad. Zoals ik zelf ook even heb ervaren maar ook van, van mijn cliënten. Dan lopen ze tegen zo'n kras aan. En die kan vandaag ontstaan. Die kan pas over tien jaar ontstaan. Of twintig jaar ontstaan. En die hoeft ook nooit te ontstaan. Dat is, dat is ook zo'n fabeltje van. Ja, als ik een kras heb. Dan moet ik naar een coach of naar een psycholoog toe. Want dan moet ik. Moet ik worden hergeprogrammeerd. Als je er geen last van hebt, is dat prima. Ja. Als je dat deuntje van de Beatles iedere keer wil horen, is dat ook prima. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat je zelf ervan vindt.
1: Ja, wat je ook wel hoort, is dat, dat zie je dan vooral bij kinderen, heb ik begrepen. Ik zie het ook een beetje in mijn kinderen, die uh, verliezen hun vader of hun moeder en weten helemaal niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus stoppen dat weg. Maar dat kan twintig jaar later. Alsnog voor een probleem zorgen heb ik het me laten
0: vertellen. Zeker. Uh, toen Dan is
1: er een andere trigger.
0: Er is een andere trigger. Toen mijn vrouw overleed uh, had ik drie zonen. De oudste was 21 en de jongste was, dacht ik, 14 uit mijn hoofd gezegd. Die zijn allebei drie. Alle drie hebben de mogelijkheid gehad met een psycholoog aan het werk te gaan. Ik had een psycholoog uh, vanuit de, de, de Le Chant Stichting. Dat is een stichting voor gezinnen met, met een kanker in de, bij een van de partners. Ja. En die worden begeleid voor de overlijden. dus Tijdens het ziekteproces, maar ook daarna. Mm. Uh, daar had ik me voor ingeschreven. Dan was ik ook bij aangesloten. En die psycholoog heeft met mijn kinderen gesproken. En mijn kinderen zeiden, nee, dat doe ik zelf al. Dat is, dat is toch niet zo moeilijk gehouden? Nou, dat moet je ook laten. Als kinderen, yeah. dan yeah. kan je het enige... Wat de psycholoog tegen me zei, wat ik zelf ook al wist... Is gewoon daarnaast staan. Ik ben daar voor je. Precies. En, uh, en als, je, als je me wil hebben... Als je me toelaat, dan... Een beetje met te, te vinden. Dat is eigenlijk wat je, weet je... Dus ik heb met drie kinderen, die hebben alle drie een ander rouwproces. En dan zie je dus dat ieder op zijn eigen manier rouwt. De ja. oudste had een relatie in. die zat voor zijn eindexamen voor de HTS. En die kwam naar mij toe en uh, vragen ja. papa... Wat is nou belangrijk, uh, mijn diploma of vertrouwen om mama? Oh. En toen zei ik, ja hoor. Ik zei, wat zegt je hart? Ja, ik wil graag dat diploma halen. Daar heb ik dus vier jaar voor gestudeerd. En uh, ik zei, dan ga je daar gewoon voor. Ik zeg, dat rouwen, dat komt wel. Toen zijn relatie overging, na tien jaar... toen kwam pas de ruimte om te rouwen. En toen kwam alles tegelijk. En toen kwam alles tegelijk. Met mijn tweede zoon had een heleboel vrienden... waar we heel veel gesproken hadden. Er waren ook twee vrienden die ook een, een vader of een moeder hadden verloren. En daar is het rouwproces eigenlijk gewoon geruisloos gegaan. Die had een uitlaatklep waarbij... Ja. Die...
1: Herkenning had hij.
0: Herkenning en ja. herkenning. Ja, ja. En de jongste, die had geen vrienden op dat moment nog. Of te weinig vrienden. Dus die heeft heel veel last van gehad. was ook het moederskindje. Maar uiteindelijk, toen hij wat ouder werd, 18, 20, toen kwam voor hem het gauwproces. Zou het trouwen pas, uh, pas aan de orde. Ja. En daarvoor zat hij eigenlijk met zichzelf in de knoop. Uh, puberteit en school en uh, diploma's moeten halen. Willen halen. Hij wilde echt dat zelf. Nou, dus ik, die geef je er gewoon de ruimte. Daar is dus ook geen boekje voor. Van, nee. Als je, iemand, als je iemand kwijt bent, dan moet ik gelijk gaan rouwen. Ja, ik, heb dus al, ik ben gelijk gaan rouwen toen ik die boodschap kreeg. Ja, En dat was voor mij de rouwperiode.
1: Rouw ja, je wist, we moeten afscheid gaan nemen op termijn.
0: Ja, mijn kinderen ja. nog niet helemaal. Maar wij twee zeggen, nou, we gaan ervoor. Mevrouw Mijn vrouw wilde er graag voor gaan om voor alles nog te proberen... om een stukje levensvreugde uh, nog te krijgen. kwaliteit van leven ja. Ja. En dat heeft ze anderhalf jaar vol kunnen houden. En toen was, het, uh, toen was het kaarsje waar ook op. Ja. En, uh, maar dan is het proces waar je al mee bezig bent... je bent er voor elkaar op dat moment. Maar je bent ook aan het rouwen. Ja. Degene die weet dat hij achterblijft, die is aan het rouwen. En dat, ja, en dat gaat vanzelf. En toen een vrouw overleed, kwam ik dus, ja, op de bank te zitten. En, en toen vroeg ik mijzelf, ja, ga ik nu op de bank zitten? Of ga ik mijn leven leiden zoals ik graag wil ...de, de lijden. Toen heb ik voor het laatste gekozen. En dat, doet, dat is het moeilijkste. Je kan de diefstal op een hoekje in de bank zitten en gewoon wegkwijnen. Dat is voor jezelf het makkelijkste. En voor is heel de verleidelijk. Zeker. is heel ja. verleidelijk, ja. Gelukkig had ik twee kinderen nog wonen waar ik voor moest zorgen. die natuurlijk me natuurlijk ook uh, boven Jan hebben gehouden. Ja. En daarnaast heb ik een nieuwe partner gevonden. die je natuurlijk ook weer, weer stimuleert. Ja. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. En dat doet ja. gewoon pijn, want naar een feestje heen gaan... is niet zo erg, maar van een feestje terugkomen... dat is wel erger.
1: Alleen thuiskomen, ja. je verhaal niet kwijt kunnen. Ja. Ja. ja,
0: Nou, en Zo heb ik mezelf, mijn eigen rouw... heb ik dus onder ogen gezien. En gewoon gezegd, ja, wat wil ik? En dat is de belangrijkste vraag, ook in mijn rouwcoaching. Wat wil de ander? Wat wil jij met, met rouw omgaan?
1: Ja, ja. en dan maakt het niet uit, hè, want zo kwamen we hier... Wat zijn belemmeringen? Nou, dat is onder andere je familie, zei je, of je omgeving. Want die vinden,
0: die het heeft ervan. lang
1: genoeg geduurd. Ja. Nou moet je verder gaan. Of die vinden, je gaat te snel verder. Ja. Wat dat betreft doe je het eigenlijk nooit goed. Maar ik denk dat we het wel over eens kunnen zijn dat... na een maand of twee, drie, willen ze eigenlijk de verhalen allemaal niet
0: meer zo graag. Juist. En waarom willen ze het horen? Omdat het hun ook pijn doet. Ja, ja. Ze willen eigenlijk van hun pijn af.
1: Ja en, ja, en dat kunnen zij, omdat zij niet dagelijks ermee geconfronteerd yes. worden. Maar in gesprekken met jou dan weer wel.
0: Ja. 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 En dan zetten ze eigenlijk weer de pijn opzij. Wat je eigenlijk ook zelf als rouwende kan doen. Je zet de pijn opzij, ik kijk er niet naar en ik heb het niet. Dat is jezelf eigenlijk een beetje, beetje verlogende. Want dat gevoel, de rouw komt vanzelf als een boemerang een keer weer terug. Ja. ja. Met mensen die ernaast staan wat minder, maar... Maar ook daar kan het terugkomen als je, als je, als je een, een broer of een zuster verliest. Dan kan die rouw ook weer na ja. een aantal jaren terugkomen. Ja,
1: ja. ja. duidelijk. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je tegenaan kan lopen als rouwende?
0: Dat je, dat je alleen komt te staan. En niet alleen in de, in, de, in de zin dat je helemaal alleen bent. Want je hebt best vrienden om je heen en kennis om je heen. Maar die wil je gewoon niet belasten. Ja. Dus ja. je bent niet alleen, maar je voelt je alleen. Ja. Omdat je overal alleen voorstaat. Je moet alles op dat moment zelf gaan doen. Wat je vroeger met z'n tweeën kon overleggen. Dat kan niet meer als je geen, geen nieuwe relatie op dat moment nog hebt. En dat is ook een fase waarin je, dat noemen we vriezen. Dat je gewoon gaat, ja, gaat vriezen. Ik doe het één, doe ik het op mezelf, op mijn eigen manier. Laat mij maar. Maar het is het grootste gevaar dat je dan in een, in een isolement terechtkomt. Ja. En dan is de fase naar een depressie heel groot. Want uiteindelijk wil je diep van binnen wil je graag verder leven. Maar je laat het niet toe.
1: Ja, Ja. wat dat betreft. Ik zit op allemaal van die Facebook groepen. En we hebben ook onze eigen community natuurlijk. Met mm -hmm. Maar hoe vaak ik niet lees dat mensen na vijf jaar of na tien jaar... nog steeds dat hele heftige gevoel van gemis ervaren... of zeggen het komt nooit meer goed... dan denk ik, joh, wat verdrietig. Het moet een hele mooie liefde geweest zijn... als je dat nog steeds na zoveel jaren zo intens voelt. Maar het is ook zo jammer dat je niet weer gelukkig kan worden op een andere manier. Ja. Nog steeds respectvol en liefdevol... naar degene die je bent verloren. Maar toch ook respectvol en liefdevol naar jezelf. En je verdere leven.
0: Ja. Nou heb ik toen zo'n mooi boekje. Zo dat is het ene wat mij is bijgebleven. Dat is het woordje loslaten. Dat gebruik ik natuurlijk in mijn coaching. Ook in burn-out coaching of in de coaching. Het gaat al over vasthouden en loslaten. Ja. En ik heb toen geleerd... En daar ben ik ook wel van overtuigd dat dat ook de beste weg is. Dat zowel de overledene als degene die achterblijft. elkaar mogen, mogen loslaten. En loslaten betekent dan niet. Want dan zegt iedereen van ja, dan mag ik ook niet meer aan hem denken, dan, uh, dan is hij er niet meer. Nee. Dat mag wel. Loslaten betekent dat je de herinneringen aan hem of aan haar. en alles wat ermee samenhangt in je hart meeneemt. Maar je laat hem los in zijn eigen. Eigen weg. Want een dode heeft ook een weg te gaan die we niet weten hoe die is en we weten ook niet hoe lang die gaat duren. Maar als je hem niet loslaat, hem of haar niet loslaat, dan kan je zelf ook niet een nieuw leven beginnen.
1: Ja, okay. yeah.
0: en dat is ook een fase waarin veel, veel rouw blijft zitten om verwerkt te houden. Dat, als je na tien jaar nog heel veel pijn hebt en dat mag, want er is ook geen tijd voor gebonden. Nee. Maar dat geeft ook weer, als ik als coach naar kijk... oké, okay, maar wat heb je dan wel durven los te laten? Heb je hem wel durven los te laten? Want het vasthouden van de ander... dat, dat heeft een, sur euh, een soort surrugaatmedicijn voor jezelf. Oké, okay, dan ben ik niet alleen meer.
1: Ja, dat is ook een mooi uitgangspunt, ja.
0: Dus laat de ander los, maar niet de herinneringen. En niet de liefde en niet de... Alles wat je hebt beleefd. Want dat zijn zaken die je meeneemt in je hart.
1: Ja, en dan mag je best een gevoel van weemoed hebben.
0: Zeker. En je mag ook een gevoel van verdriet hebben. En van gemis. Dat mag allemaal zijn. Maar het krampachtig vasthouden blokkeert jezelf. In de fases, in je rouwe arbeid. Om het leven te mogen leven met de herinneringen van de anderen. En dat is een, dat is een delicaat en lastig proces vaak. Ja, maar dat kan niet ontstaan zijn voordat je de eerste fase zeg maar, de, onder ogen van de realiteit onder de ogen ziet. En ook het, het, uh, uh, zeg maar, het weer alleen zijn, fysiek alleen zijn, zonder de ander. Want dat is, heeft ook met loslaten te maken. Als je, dat, als je die fase door kan, door het los te laten van de overledene. En zijn eigen rust te gunnen, zijn eigen weg te gunnen. Dan moet je maar eens kijken wat ze dan met degene die achterblijft over wat daarmee gebeurt. Die krijgt opeens, die ziet het licht weer in plaats van de donkerte.
1: Dat, ja, en dat klinkt heel mooi. En dat loslaten is natuurlijk verdomd moeilijk. Dat
0: is het moeilijkste wat er
1: is. Ja, ja. Tegen mij wordt het geroepen, ik werk ook met een opruimcoach... omdat mijn man en ik externe bergingen hadden waar je u tegen zegt... waar 25 jaar geschiedenis staat plus allemaal elektronische gadgets... waarvan ik niet eens weet wat het is. En die zegt ook steeds... je moet loslaten, je moet ze niet zo vasthouden. Ja,
0: en je, ja, wat ja. ik nu hoor bij jou... Ja. en wat ik natuurlijk heel veel hoor... en ook bij mezelf hoor, ik betrap aan mezelf ook... ik ben ook maar mens om mijn partner te zeggen van ja, als ik iets fout doe... ja, je bent toch coach, je weet toch hoe je het moet. Ja,
1: voor jezelf is dat weer heel anders, hè? Ja, ja. Ik zeg
0: maar, ik ben ook mens. Dus ja. ik doe soms ook wat dingen die gewoon niet zo handig zijn. Ja,
1: gelukkig waar.
0: En waar ik achterkom, oké, okay, dan had ik beter anders kunnen ja. doen. Dat woordje moeten. In onze maatschappij moeten we van alles. Als mensen bij mij in mijn praktijk komen... is het eerste wat er gebeurt, is het woordje moeten eruit. Ik zeg, in deze vier muren wil ik het woordje moeten niet meer horen... Het wordt je mogen. Of willen.
1: Ja.
0: ja, ja. Want dat zet aan tot, uh, tot verandering. Het wordt je moeten blokkeert. En dat geeft ook weer een vriesgedachte. Oh, ik moet mijn tranen inhouden. Want ze willen ze niet meer zien. Nou, je moet je tranen niet inhouden. Nou, als jij wilt dat je tranen inhoudt, is prima. Maar als je je tranen wil laten zien, is, is ook, ook prima. prima. En laat de andere dames. Die moeten maar meer dealen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus dat is het woordje moeten in onze maatschappij... Dat, dat blokkeert op alle kanten. En als jij zegt, ik moet opruimen...
1: Ja, ik moet het van mezelf. Maar ja. ja, het wordt me ook wel ten sterkste aangeraden door anderen. Vooral vanuit het idee van... als je loslaat, dan maak je weer ruimte voor iets nieuws.
0: Dat kan, dat
1: klopt. En in mijn geval met die externe opslagboksen... kost gewoon veel euro's per maand. Mm. Dus ja, dan, blijft er, dan kan ik een beetje sparen of er blijft ja. geld over, voor iets anders. Noem maar, noem maar op. Dus dat is ook nog eens een keer verstandige financiële beslissing om dat ja. te doen. Maar
0: als je nou eens een keer voor jezelf zegt van ik wil dit.
1: Ja, nee, ik wil het helemaal niet. Het voelt wel als we moeten. Nee, nee, dat is niet waar. Ik wil het wel, maar ik kan het nog niet okay,
0: voldoende. Juist.
1: Ik denk dat het daar zit. Maar het zit.
0: begint met willen. En als je niet kan, dan zoek je een externe op nou, die je gaat helpen. Nou, exact. Dat heb ik ook gedaan. Dus ja. het mensen en dan, kan... dan blijf ja. ik
1: nog steeds heel ongrijpbaar hè, voor okay. haar. Sorry, ja. Lotte. Ja. Ja. Ja.
0: En, zo, en zo werkt het ook. Maar het woordje moeten blokkeert. Het woordje willen en mogen, dat activeert. Ja. En als je nog niet kan... Nou, daar zijn er zat mensen in de omgeving of in de wereld die jou kunnen helpen. Ja. En dat is, als mijn cliënt binnenkomt, feliciteer ik als een, de cliënt als eerste. en dan zeg je, Gefeliciteerd dat je bij me langs durft te komen. Ja,
1: het is wel een eerste stap,
0: hè. Ja. En ze zeggen ze, feliciteren. Wat is dan, wat is dan feliciteren? Ik zeg, dat is de eerste stap die je hebt mogen zetten. Die je voor jezelf hebt gezet. Ik kan, ik wil het wel, maar ik kan het nog niet. Kan jij me helpen? Dat is... Als die vraag gesteld wordt, dan ben je al 50% van je genezingsproces heb je achter de rug. Ja. En dat geldt ook in het rouwproces. Als je, als, je, als je wilt rouwen, en niet moet rouwen van de omgeving... of moet stoppen met rouwen, dan blokkeert Je zet je hak in je zand van, uh, ja, ja, ik moet het wel, maar... Je, ja. Ja. Hoe dan? Als je, kan je me helpen? Want ik wil graag weer leven zonder de ander. Maar wel met de ander in m'n in mijn hart, nou daar kan ik je bij helpen. Dat is een concrete vraag waarmee we ja, aan de slag kunnen gaan. Maar als ik, als ik hoor van ik moet van de omgeving, moet ik naar je toe komen? Ja, natuurlijk in de rug werkt natuurlijk altijd wel goed. Ja, ja. Maar uiteindelijk mag je zelf bepalen of je het wilt. Ja, of exact.
1: Ja. Nou, soms moet je over een drempel... Ge geholpen worden. Hè? In, in, in mijn vorige leven was ik manager van de grote afdeling. En dan had ik ook wel mensen die um, langdurig ziek waren, om wat voor reden dan ook. En dan voelde ik dat ze nog niet wilden gaan werken. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar het is wel tijd om weer te gaan werken. En het is ook heel makkelijk, het is niet makkelijk natuurlijk, maar veilig... Om te blijven hangen in dat onbehagen. Maar je, het moet ook een beetje gaan schuren. En je moet toch ook weer even gaan kijken hoe dat is. Dus dan was het altijd een, nou, een soort koorddansen... tussen uh, aandacht voor de, voor de werknemer en dat onbehagen. Maar ook kijken: van hoe kan ik je helpen? Om eens maar een uurtje per dag toch weer even terug te komen om langzaam weer in het werkende leven in het terug, de te komen. terug te komen. Ja, nou ah ja, dat is, was, uh, was soms best ingewikkeld en dat liep meestal wel goed af. En dan zeiden ze later ook ja toch fijn dat je me even dat setje gegeven
0: hebt. Ja. Vroeger, dat praat ik over 10, 20, 30 jaar terug, was een, ben je een burn-out. Dan moet je van je werk af. Dan moet je gewoon thuis blijven zitten. En net zo lang tot het, uh, tot het tot over weer, is. Tot het over is. <lacht> ja. dus gelukkig zijn de huidige theorieën en de huidige onderzoek hebben, hebben aangewezen. En dat gebruik ik nu in mijn praktijk. Van contact houden met het werk is nog veel belangrijker. En niet dat je dan achter moet werken, maar als ik iemand met een burn-out heb, een zware burn-out, dan laat ik hem eerst de eerste twee, drie maanden dan laat ik hem vrij van werk. Maar dan stuur ik hem wel eens een keer voor een kopje koffie. Gaan eens een kopje koffie drinken. Ja. En dan ook met de cliënt of met de medewerkers of de leidinggevende overleggen. Hij komt of zij komt alleen een kopje koffie drinken. Dus praat, Even contact gewoon, houden. praat gewoon met elkaar. Niet over werk, maar praat gewoon met elkaar. Dat moet, van twee kanten moet het wel geïnstrueerd worden. Want het grootste gevaar is dat ze. Oi, oi, weet je hier toevallig ook nog iets van? Wat ja. is er toevallig. En dan. Nee, het moet echt oppervlakkig blijven. Dus ik laat ze altijd contact houden met werk. En dan is het een burn-out. Dus haak je het snelste genezen. Genezen is ook weer zo'n woord. In, de, in coaching genees je niet. In coaching leer ik gewoon mensen daarmee om te gaan. Precies. Ja. En ze zegt: Ja, maar is er een pilletje voor? Dan krijgen ze datzelfde boekje waar we het net over hadden. Nou, Met die lege pagina's. pagina's. <laughs> Oké, okay, dus ik moet wat gaan doen. Zeg, ja. Ja, jij moet wat gaan doen. Ja,
1: dat is, ja, je hebt natuurlijk pilletjes die het randje eraf schaven. Maar ja, ondertussen gebeurt er niks. Nee, nee, die wordt een is, beetje gestudeerd eigenlijk.
0: Die wordt gestudeerd. En dat is onze medische industrie. Is daar ja, die vaart daar wel bij. Ja, Zeker. Ja.
1: ja. ja en heb jij nog. Andere interessante voorbeelden van dingen waar mensen in rouw tegenaan zijn gelopen.
0: Nou, het belangrijkste, als ik even naar die troosthandelingen, ik organiseer troosthandelingen ah, ja. met, met lotgenoten, dus mensen die een dierbaar hebben verloren, en dan niet een dierbaar verloren de eerste zes maanden na het overlijden, want dan zit vaak de over, degene die achter is gebleven nog in een soort overlevingsroes. En en de troostwandeling is eigenlijk wandelen met lotgenoten, waarbij dus de herkenning en de herkenning van, van het rouwen aan de orde komen. Mensen elkaar helpen, en niet adviseren, maar een luisterend oor hebben en vertellen hoe zij het hebben gedaan. En dat is niet de waarheid, maar aan de andere kant ervan leren. Oh, heb jij het zo? Oh ja, ik heb het zo gedaan. En, en die wisselwerking dat is dat is genezend, genezend in het uh, in, het, in de voortgang van het hele rouwen. Nou, dat leer ik, ik met gedichten en met opdrachten die ik erbij geef. Maar het mooiste wat ik, uh, wat ik hoorde na een van de troosthandelingen... hier en jij begrijpen waar ik in zit. Mijn familie snapt daar niks van.
1: Ja, het aan een half woord genoeg hebben hè, van lotgenoten... dat is natuurlijk een ja. belangrijk ding.
0: Ja. Ja. Dus je gaat met lotgenoten op stap met twee... Met, dan heb je hebt nog drie grote voordelen. Eén, de natuur geneest ook. Het heeft en een helende werking. Ja. Je troost en het heeft een helende werking. Ja. Je lotgenoten... die hebben herkenning en erkenning. En geven ook een bedding... aan jouw verdriet. En daar mag ook alles. Daar mogen tranen komen, daar mogen verhalen komen. En men luistert alleen maar. En men geeft geen adviezen... maar men luistert en men praat. En ondertussen wandelt. Ja. Die drie eenheid... Dat werkt gewoon uh, uh, zo schitterend. Een ander voorbeeld die ik met troostwandelingen heb: ik loop door een, door een heel oud bos uh, bij ons in Noordwijk. En dan heb je hele oude bomen staan. Vanuit, nou, vanuit de ijstijd nog, maar in ieder geval zijn ze zeer oud en zeer hoog. En ik laat ze door zo'n bomenlaan lopen, in stilte. En laat ze ervaren: wat, wat doet deze bomenlaan nou met je rouw? En er zijn mensen die dus met een de, met de boom gaan knuffelen. Ja. Er zijn mensen die naar een boom kijken. En naar de hemel kijken. En zeggen, oh dat is, dat is Pietje. En dit is, oh, dit is Jan. Die geven dus namen aan de bomen. En als je de tweede keer rondloopt. Oh ja, dan is er ook een soort herkenning. Ja. En het is ook een soort van. Ja, ik mag hier zijn. Maar er is nog veel meer in het leven. Want als je over loslaten praat. En een boom laat altijd zijn blad los. tenminste de meeste bomen. Ja. En de volgende lente komt er weer een nieuw blad aan. Die metafoor is gewoon ook, is ook helend. Dus dat gebruik ik ook vaak bij mensen. En dat ervaren ze ook van... oké, okay, als loslaten is niet dat het weg is. Het komt weer terug. Maar op een andere manier. Ja. Wat ik ook vaak gebruik met rouwen... is dus eigenlijk de belangrijkste vraag... Is, wat wil jij zelf? Waar wil je heen? Je staat hier. En wat is de volgende stap? Ja. Een hele mooie metafoor die ik gebruik... dat is de berg. Van, je gaat de berg op... En dat kan je ook aan het, aan het strand doen. Tegen de wind inlopen. En laat alles, alle tegen... zaken maar naar boven komen. Dit gaat niet goed. En hier loop ik tegen aan. En dit wil ik niet. En... Laat maar gebeuren. Laat alles maar komen. Dan ben je boven op de berg. En dan heb je een uitzicht. En dan zeg je, oh, ja, nu zie ik mijn kansen. Nu zie ik mijn leven zoals ik eigenlijk zou willen doen. Zou willen leven. Ja. En dan laat ik ze de berg weer aflopen. En dan komen we zelf de oplossingen. Oh. Dus waar ik tegenaan liep, zou dit kunnen helpen. En de oplossing geef ik niet, maar die geven de mensen zelf.
1: Ja, dat is mooi. Ja.
0: En dan beklijft het. Ja. Dus ik ben ook geen adviseur van... Nou, als je die tegenaan loopt, dan moet je dat gaan doen. Nee, dat is al met dat boekje weer. Nee, de mensen moeten het zelf gaan ontdekken. Ja. En als ze het beneden zijn... oké, okay, nou kan ik het leven voor de komende week weer aan. Of voor de komende, komende maanden aan. Ja. En dat, is, dat zijn de kleine stapjes, de fases van... Het weer, het, weer, het weer leven, je eigen leven met de herinnering van de ander. Zonder dat de ander er is. Ja. Nou, dat zijn allemaal metafoor die ik vanuit wandelingen gebruik. Ja. Maar die gebruik ik ook gewoon in mijn één in op één coaching. Want een metafoor hoef je niet altijd, altijd aanwezig te zijn, maar je kan het ook voorstellen. Klopt. Ik vind zelf een, de, twee hele mooie voorbeelden: dat is dat ik mensen meeneem. Naar, uh, naar het Dodenrijk. Want als er nog zoveel te vertellen is. als iemand echt plotseling is overleden. ik ken uh, laatste iemand overleden na een hartverval. dan kan je niet afscheid nemen van elkaar. Dat is gewoon een minuut gebeurd. Ja.
1: ja, en dat is vaak onverteerbaar.
0: hè? Dat is onverteerbaar en er blijven zoveel vragen over. En hoe kom je naar, op een antwoord op die vragen? Dus als ze vertrouwen hebben in mij, neem ik ze mee naar het Dodenrijk. en ik zeg ook, ik neem je ook weer mee naar het. Het Rijk van de Levende. Want daar hoor jij. Ik laat ze in dode Rijk... neem ik ze mee via een via geleide meditatie. En ik laat ze voorstaan... voor degene die is overleden. En ik laat ze in gesprek gaan. En daar hoef ik helemaal niet bij te zijn. Dus hoeft niet woordelijk. Maar vanuit je gedachten kun je al die vragen stellen. En de antwoorden die je krijgt... op wat voor manier die dan ook tot je komen... dat zijn helende antwoorden. Mooi. En daar neem ik ze mee... Viergeleide meditatie naar het rijk de levende. En hebben ze de antwoorden... nemen ze ook mee. En die gaan naar je hart toe. En zodoende heb je een stapje gezet. En dat ja. gaat niet in één keer. De volgende keer doen we het nog een keer. En nog een keer net zo lang... tot het voor degene is, is achtergeleven. Oké, okay, nu is het voldoende. De stap naar een dodenrijk maken... dat is hetzelfde als je verdriet wegstoppen. Dat is, dat is soms moeilijk. Dus... Mensen moeten wel vertrouwen hebben dat ik ze ook weer meeneem en aan de hand weer ook haal. uithaal. Nou, want dat
1: klinkt best spannend. Vond het is, het zo is, ook, het is ook heel benoemen. spannend, ja. ja.
0: En dat, dat heeft ook met vertrouwen te maken. Ja. Maar goed, dat geldt voor mijn basis van coaching. Als, als er geen vertrouwen tussen, tussen de coach en de coachier is... of andersom de coachier en de coach is... dan gebeurt er gewoon niks. En dan zeg ik ook vaak, als dat er niet is, die klik... dat vertrouwen, dan moet je eigenlijk een andere coach zoeken. Dan moet je niet met mij in zee gaan.
1: ja. En ja, dat is, dat is sowieso natuurlijk heel belangrijk, hè? met een coach.
0: Ja, want het gaat om de ander. Het gaat niet ja. om mij. Ja. Er zijn zat coaches die zeggen, nou, dat is wel mooi verdiend, uh, deze paar. Ja. Uh, maar zo werk ik niet. Ik werk echt vanuit, uit, vanuit de ander. Die moet uiteindelijk verder gaan.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Ik heb zelf een keer een coach gehad waar ik me niet prettig voelde. Die te veel op mijn vrouw zijn inspeelde, zeg maar. En dat voelde heel vervelend. Ja. Dus daar ben ik toen ook mee gestopt. Ja. Daar heb ik verder geen reden voor gegeven. Ik toen dacht van, nou ja, daar ja. had ik geen zin in. Dan krijg je weer zo'n uh, nietes uh, situatie.
0: Dat kom je niet uit.
1: Nee, maar niet dat er rare dingen gebeurden. Maar je voelt op een gegeven moment een energie waarvan ik dacht... nou, dat, dat, dat is niet oké. Okay.
0: Dat voelde niet goed. Nee. Nee. nee, En dan moet je en dat altijd weer de keuze voor jezelf maken. Ja, maar ik vind dat ook, als je het verhaal zo vertelt... dan vind ik ook, daar ligt een hele grote verantwoording bij de coach.
1: Ja, dat, dat kwam ook daar vandaan. Ja. Maar ja, ik was toen nog te bleu, denk ik. Om, om, ja. het, het was ook te vaag. Je ja. ja, kon het niet echt duiden, maar het was er. Ja,
0: het was, het was er. Het,
1: ja. En het is niet alsof ik dat soort dingen altijd zie. Hè? Mm. Dus dat, dat, ja. dat,
0: dat. Maar dan moet maar... de coach ook voelen. Coach, ja, dat leer je gewoon... Uh, en dat is het verschil tussen coaches en coaches. En ik wil er geen waardoor aan geven. Maar er zijn coaches die zijn opgeleid. Die hebben daar een grondige studie van, uh, van gehad. En er zijn coaches die gewoon coach zijn geworden. Want dat is gewoon een vrij beroep.
1: Ja, je kan...
0: Het lijkt soms alsof je heel makkelijk coach kan worden. Dat kan heel makkelijk. Als ja. jij ergens het licht hebt gezien... daar heb ik zoveel <laughs> ja. van gevonden. Ik ben coach op dat vlak. En dan word je coach. Ja. Maar dan word je meer een adviseur. Want dan heb je maar één methode... alleen hun of haar methode... of zijn of haar methode... die ja. goed is. Ja. En ik werk van... Joh, waar heb ik een vraag? Welke vraag stelt de coachie nou? En wat past, welke, welke invalshoek past daarbij? En het gaat altijd ook over, over je eigen pijn. Een ja. coach kan wel van alles willen. Het zijn, maar, heel afstandelijk zijn. Maar het gaat ook over je eigen pijn. Die weer ook in hetzelfde proces zit. En die mag je benoemen. Maar die ja. mag nooit leidend zijn.
1: Nee, klopt. Ja. Ja. Dus hè, veilig voelen bij je coach. Dat is, uh, dat is cruciaal natuurlijk. Ja. Kijkend naar hoe je jezelf uh, blootgeeft. Emotioneel. Zeker. Ja. ja. Ja, we zitten alweer vijftig minuutjes te praten met oh, elkaar. Dus tof. dat, gaat snel, dat he? gaat snel, Time flies when you're having fun. Dus um, is er nog iets wat je niet gezegd hebt... wat je nog wilt delen met de luisteraar? Waarvan je zegt, nou, dat moet
0: nog even kwijt. Nou, wat ik het belangrijkste, boodschap die ik altijd uitdraag... is, denk aan jezelf en neem de stappen die je zelf wil doen... Ik heb te, te vaak mensen tegen die al in een zware burn-out zitten. Of die al in een zware rouwproces zitten. Waar het veel langer duurt om daar wel uit te komen. Ja. Het is voor de ander veel beter als ze, zodra ze iets herkennen van... ik zit niet goed, uh, niet goed in mijn vel en ik wil het wel, maar ik kan het niet. Om dan goed naar jezelf te gaan luisteren. En dat is het, dat is het meest lastige. Mensen luisteren heel slecht naar zichzelf. Dat geldt ook op medisch gebied. Dat geldt ook op psychisch gebied. Ja. En dat heeft alles met signalen te maken. Luisteren van de signalen. Als een goede vriend iets tegen je, tegen je zegt. En die, die echt als goede vriend om jou bekommert. Dan mag je daar naar luisteren. Niet naar luisteren. Maar ook tot je laten doordringen.
1: Tot je nemen. Ja. Wat zegt
0: hij nou ja. eigenlijk? En hij heeft hij gelijk. Of vraag, of vraag door bij die, bij die vriend. Of bij die kennis. Of bij je collega. Want vaak hebben die een veel beter beeld van jezelf dan de directe omgeving. Je man, je kinderen, dat staat te veel nauw bij je. Of je, of je broers en zussen. Maar je vrienden en je collega's, die kennen jou. Die kennen jou op een, op een neutrale manier.
1: Ja, op een andere manier, ja.
0: ja. ja. En daar merk ik, als ik ook, ook met mijn cliënten in gesprek ga... vraag ik altijd, hoe kom jij nou bij mij terecht? Nou, 9 van de tien gevallen gaat het via dat kanaal.
1: Oké, okay. interessant.
0: Maar, maar ze zeggen ook gelijk ja, maar mijn vrouw zei ook al de hele tijd dat ik, uh, dat ik naar een coaster <lacht> ja. moet. Ja. En daar luister je niet naar.
1: Nee, nee, nee. <lacht> je wil eigenlijk van je partner niks aannemen. Het is toch nee, wel heel bijzonder. Dat is heel
0: bijzonder. ja. <lacht> ja. Je, je gaat ja. wel een heel leven samen met je, met, ja. met je partner aan. Je hebt kinderen of, of, of geen kinderen, dat gaat heel.
1: Maar verder moet hij vooral niet te veel opmerkingen hebben.
0: Nee. En dat is toch de belangrijkste boodschap. En het zelf niet kunnen, hoef je, je niet voor te schamen.
1: Nee, ik denk dat de kracht juist zit in erkennen. Dat je het niet zelf kan en ja, hoeft zoeken. Ja.
0: En als je kracht wil uitstralen, als, als je naar de stap bent, zoals ik net zei. Dat je de felicitaties krijgt dat ze de stap hebben genomen... Om naar, om naar mij toe te gaan of naar een andere coach toe te gaan. Dat ze dat ervaren van, oké, okay, dat is een cadeautje wat je aan jezelf geeft. Ja. En dat cadeautje mag je zelf ook uitpakken. Ja. Dus dat wou ik graag als uh, laatste boodschap meegeven. aan Iedereen die luistert, luister naar jezelf. En luister ook echt naar, je, naar jezelf. En luister vooral ook naar je vrienden. Ja,
1: nou, dankjewel Elko. Dat is nog een mooie boodschap.
0: Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik vond het fijn ja. dat je gekomen bent en de file getrotseerd hebt.
0: Ja, ja. dat is ook ja. lastig bij Amsterdam. Ja, ja, het is even niet anders. Dus, uh...
1: Ja, om naar Amsterdam te komen moet je echt uh, af en toe even wat moeite doen. Ja, dan moet je echt
0: moeite doen. Maar moet je je echt krijgt je, wel wat. Dan moet je door je pijn heen en dan kom je, <laughs> ja. bij, je, dan kom je bij jou in je hele kleurrijke Precies, omgeving. Precies,
1: kom een kleurexplosie. Ja. Ja. Een
0: hele mooie koeien heb je op de achtergrond staan.
1: Ja. ja, ze moeten. De, moet allemaal nog opgehangen worden, de kunst. Als het goed is, over twee weken hangt het allemaal.
0: Ja, daar ja, nou. kom ik weer. Ja, voor een vervolg. Voor een vervolg.
1: Ja. Goed, dankjewel, luisteraar. Vandaag weer een uh, boeiende aflevering met Elko over het belang van coaching. Hoe je moet kijken dat je coach bij je past, hoe je er ook van overtuigd moet zijn vanuit jezelf dat je hulp nodig hebt en dat je die hulp ook wil accepteren. En dat je daarvoor open staat en je vooral niet te veel laat vertellen... wat allemaal moet door je omgeving, maar dat vanuit een eigen intrinsieke wil... gaat, uh, gaat oppakken op een manier die bij jou past. Want daar valt of staat het natuurlijk mee. Als jij een coach zoekt die werkt met een methodiek die bij jou niet resoneert dan gaat, het gewoon niet, gaat dat gewoon niet werken. Dus daarin mag je best heel kritisch zijn. Nou, dat heeft Elko ook heel duidelijk aangegeven. En dan uiteindelijk, als je dat doet... is dat het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. En dat betekent niet dat je je rouw of je verdriet wegstopt. Maar dat betekent dat je er op een manier mee omgaat. Dat je er ja, bijna het optimale uithaalt, zou ik willen zeggen. Dat je je herinnering... En dat stukje weemoed en dat stukje verdriet nog steeds hebt. Maar daarmee kan leven op een manier die voor jou werkt. Waarbij je ook weer je kan openstellen voor andere ervaringen. Voor nieuwe ervaringen. En ook voor jezelf. Gewoon kijken naar wie ben ik nu? Wat ben ik nu? En wat wil ik? En hoe ga ik dat manifesteren? Om nog even een mooi woord te gebruiken. Nou, het gaat, dit gaat verder niet meer om mijn verhaal. Want dit is de afsluiting. Dus dankjewel luisteraar. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering met Elko hebt gehad. En Widowtalk Talk gaat gewoon door. Dus volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widowtalk. Talk. Op de website widowsandwidowers.nl zie je de link in de show notes... Kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden? Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen: onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widowtalk-afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widowtalk, zodat je geen aflevering mist? Geef je ook nog even een review of een rating zo meteen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.